0: Succesverzekerd. Welkom bij Succes Verzekerd, een videopodcast van Van Breda Risk Benefit, waarin we verzekeringsexperten aan de tand voelen over nieuwe risico's en continuïteitsuitdagingen voor ondernemingen. En vandaag praat ik met Therese Dirks. Zij is expert aanvullende pensioenen en groepsverzekeringen, over het belang van rendementen van groepsverzekeringen, maar ook over de voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Dag tres, we hebben net al twee woorden gebruikt, aanvullend pensioen en een groepsverzekering.
1: Is dat hetzelfde? Um, meestal wordt het uh, onder dezelfde noemer alleszins gebruikt en wordt het als synoniem gebruikt. Mm -hmm. Maar als je kijkt groepsverzekering gaat iets ruimer, daar zit, dan heb we het ook over de dekking overlijden. Hè. En hier hebben we het, het aanvullend pensioen, is natuurlijk als je leeft op pensioen. Mm -hmm. Dus dat gaat dan louter als je op pensioen gaat. Dan pikken we daar meteen op in. Ja. Wat is een aanvullend pensioen? Een aanvullend pensioen is eigenlijk, zoals het woord het zegt, een pensioen, aanvullend op het wettelijk pensioen, dat de werkgever voorziet voor zijn werknemers. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk dat hij een soort potje gaat sparen dat valt dan ook wettelijk onder het aanvullend pensioen dat hij gaat sparen voor zijn werknemers zodat hij naast het wettelijk pensioen ook nog een aanvullend kapitaal gaat krijgen
0: dat betekent extra geld
1: extra geld, dus daar ben je als
0: werknemer wel blij mee dus het is ook belangrijk
1: het is zeker belangrijk, want als je kijkt zeker als aanvullend op het wettelijk pensioen het wettelijk pensioen is nu niet heel hoog in België kan iedereen dat wel gebruiken mm -hmm. als je kijkt als je op pensioen gaat dan heb je eigenlijk wel wat uitdagingen Ten ja. eerste, je hebt maar geen inkomsten meer buiten het wettelijk pensioen. De inflatie, zoals we het afgelopen jaar hebben gezien, daar moet je dan ook met dat kapitaal en dat wettelijk pensioen mee rondkomen. De gemiddelde leeftijd dat iemand leeft in België is 82 jaar. Dus je kan zeggen, ik ga op 67 op pensioen. En ik ga nog 15 jaar daarmee verder leven. Maar als je dan gelukkig bent en je wordt 97, dan moet je niet daar 15 jaar, maar dan moet je daar 30 jaar mee rondkomen. Het andere is ook, je kan ook terechtkomen als je altijd gezond bent, prima, maar je komt ook in een woonzorgcentra terecht. Ook daar kennen we een stijging eigenlijk in alle uitgaven dat je daar moet aan besteden. Dus in die zin is dat voor mij heel belangrijk.
0: Ja, het is geen overbodige luxe om geen een extra luk. potje te hebben. Nee. Je zei net, het is de werkgever die dat eigenlijk voor jou regelt, maar wat heb heb je daar als werknemer eigenlijk over te zeggen? Bijvoorbeeld over het bedrag dat daarin kruipt?
1: Um, het is zo georganiseerd binnen België. Hè, dat heeft ook een bepaald fiscaal statuut. Uh -huh. Dat je als werkgever uh, dat moet doen voor een deel van je werknemers. Uh -huh. Of voor al je werknemers. Dus uh -huh. het, het moet? Als je het doet, moet je het voor die soorten werknemers doen. Uh -huh. Dus je moet een objectieve categorie onderscheiden. Bijvoorbeeld, ik ga voor mijn kaderleden, mijn bediende en zo verder een groepsverzekering. Als je dan bijvoorbeeld in dienst komt, dan moet je daar ook in toetreden. Dus het is eigenlijk een collectieve voorziening die de werkgever doet voor ofwel een deel van zijn werknemers, voor alle werknemers, waar je dan automatisch in staat. Maar je kan niet discrimineren, om het zo te zeggen, binnen nee. dezelfde groep. Nee, het moet altijd heel objectief ja. en zo verder. Je kan en als je in bijvoorbeeld... dienst komt, moet je er wel op in tekenen. Ja, inderdaad.
0: Ja. En heb je als werknemer iets te zeggen over het bedrag wat daar dan in gaat? Of is het de werkgever
1: die eigenlijk alles beslist? Ja, meestal is het de werkgever. Dat kan ook zijn dat dat samen in overleg met de vakbonden geweest ja. is en zo verder. Maar het is bijvoorbeeld een vast percentage van het salaris. Oh. He, dus van uw maandloon bijvoorbeeld 5%, 6%. Oh. En dat is de werkgever die het vastlegt. Ja, mag
0: je als werknemer zeggen, goed, 5% prima, maar ik, doe maar acht bij mij. Mag je
1: meer? Minder zal niet mogen, maar mag je meer? Dat is feitig genoeg, niet aan de orde. Oh. Ook, allee, dat is door de wetgeving die heeft gezegd, er mogen persoonlijke stortingen zijn, maar terug opnieuw voor iedereen hetzelfde percentage.
0: Fiscale voordelen zijn er aan verbonden, want we hebben het nu over de werknemer gehad en wat hij al daar niet over te zeggen heeft. Ja. Maar voor de werkgever... Zijn er wel fiscale voordelen aan dat aanvullend? Voor de
1: werkgever zijn er in die zin fiscale voordelen. Dat je iets minder RZ betaalt eigenlijk. Dan dat je mm -hmm. bovenop een loon, wat je normaal bovenop een loon als werkgever, dat, dat percentage lager is dan bij een groepsverzekering. Maar het grootste voordeel zit bij de werknemer. Die in plaats van als je ziet bij een loonsopslag toch maar 50% overhoudt. Mm -hmm. Hier spreek je al gauw over 80 of meer.
0: Ja. Is
1: het interessant voor iedereen? Daarmee bedoel ik
0: voor elke werkgever en elke werknemer.
1: Ik vind het wel, want eigenlijk iedereen zit in dezelfde situatie. Iedereen gaat op wettelijk pensioen en iedereen heeft een aanvullend kapitaal nodig. Uh -huh. Wat je wel merkt, dat is dat grote ondernemingen daar al heel lang mee bezig zijn. Uh -huh. En die voorzien dat eigenlijk meestal voor al hun werkmeners en hebben uh -huh. eigenlijk ook een riant uh -huh. Als je ziet naar de KMO's, dat komt meer en meer in opgang. Uh -huh. En natuurlijk, we zitten in een woord voor talent en ook uh -huh. dat element wordt mee eigenlijk in het package. Dat je mensen gaat
0: lokken door te zeggen, kijk, onze groepsverzekering, ons aanvullend pensioen, ja dat is een extra reden
1: om misschien voor ons te komen werken. Ja, wat je wel merkt, dat is dat zeker jonge werknemers vooral stilstaan bij het cash-element, mm. eh, snel loon en andere voordelen. Die zijn nog niet
0: bezig met hun pensioen Die zijn natuurlijk.
1: nog niet bezig met hun pensioen, dus het is soms aan de werkgever ook om te overtuigen. Want dat is eigenlijk, als je dat bekijkt, wel een zwaar investering mm. voor een werkgever, want dat gaat wel over vrij grote budgetten. Mm. Dus het is ook aan hem om eigenlijk altijd die communicatie duidelijk te maken aan de werknemer. We hebben het dan de hele tijd over werkgever-werknemer, maar wat met zelfstandigen? Zelfstandigen kunnen ook, hè, want die hebben ook een wettelijk pensioen dat ook relatief laag ligt, die kunnen ook binnen hun onderneming eigenlijk een soort aanvullend kapitaal. Het vergelijkbaar is eigenlijk voor een werknemer, behalve zijn zij daar individu. U had gezegd keuze, zij kunnen natuurlijk zelf kiezen hoeveel ze in hun vernootschap daarvoor aftragen.
0: Goed, de impact van het rendement, daar moeten we het dan toch even ja. over hebben, want ja. daar zit iedereen dan toch naar te kijken. Um, wat
1: is die impact op het
0: rendement voor werkgevers en werknemers?
1: Als je kijkt, groepsverzekering is een langtermijnbelegging. We spreken al gauw over 40 jaar. Iemand komt binnen bijvoorbeeld op zijn vijfentwintig. Ja, dat geld, dan wordt dan eigenlijk die eerste premie die dan de werkgever stort, mm -hmm. die wordt al gauw 42 jaar belegd. Dus als je mm -hmm. ziet, zijn dat eigenlijk heel langtermijn. Als je spreekt mm -hmm. over langtermijn, mm -hmm. ja, natuurlijk, als je dan rendement neemt, dat heeft een enorme impact. Als je bijvoorbeeld neemt iemand, een werkgever, stort jaar na jaar voor een 25-jarige tot zijn pensioen een bedrag en die persoon zou dan bijvoorbeeld hé, fictief duizend, het is natuurlijk in werkelijkheid veel meer, duizend overhouden als een 0% rendement. Als je bijvoorbeeld een rendement haalt over die lange periode van 1,75, dan heb je al de helft meer. Heb je bijvoorbeeld een rendement van 3,25% ja, dan heb je al het dubbele, als je mm. tegenover geen rendement, heb je rent van 4,75, dan heb je al drie dubbele. Mm. Ja, en ik natuurlijk, ik heb al gezegd, je hebt heel veel uitdagingen met je, één keer als je op pensioen mm. gaat. Dus natuurlijk, dat rendement als je mm. ziet, 4,75 geeft drievoudig tegenover geen rendement. Dus dat heeft een heel belangrijke impact.
0: Maar ik neem ook aan dat, hoe hoger het rendement is, hoe hoger het risico is.
1: Dat hangt af Dus als je kijkt in het landschap van de groepsverzekering of het aanvullend pensioen, heb je eigenlijk twee types. Hmm. Je hebt een tak 21. Ja. Wat is dat? En een dus, tak 23. En een ik tak ik 23, inderdaad. Ik heb mijn de cijfers. Ja.
0: Maar dat zijn begrippen die heel vaag zijn voor mensen die buiten die wereld staan. Hè. Ja. Dus misschien moeten we eens, ja. voor we verder gaan, in die begrippen duiken. Het verschil tussen tak 21
1: en tak 23? Ja. Dus tak 21, dat wordt meestal geplaatst bij een verzekeraar. En wat doet die verzekeraar? Die zegt, ah, jij geeft mij premies. Ik ga tot de pensioenleeftijd eigenlijk een vaste interestvoet daarop geven. Dus eigenlijk geen kleine garantie, want ja. dat is dan hè, terug mijn 25-jarige 25 voor 42 jaar, dat die zegt ik geef een vaste interestvoet en ik waarborg die tot bij pensioen. Hè. Die geeft om uh, wisselingen en zo verder, daarbovenop wel winstdeelname, ja. maar de winstdeelname dat wordt op voorhand niet beloofd en dat kan elk jaar veranderen. Hè. Dus maar stak 21 is eigenlijk een vaste interestvoet. Ja. Als je dan kijkt naar tak 23, dan is eigenlijk de werkgever die zegt hmm, ik ga niet bij een verzekeraar een vaste interesse voed, ofwel ga ik naar een verzekeraar of veel keer ook een pensioenfonds en ik ga zelf actief beleggen. Ja? Actief beleggen, wat betekent dat? Die gaat dan eigenlijk in beleggingsfondsen. Ja beleggingsfonds een combinatie van aandelen en obligaties wat betekent dat? Dat, die, dat dat rendement helemaal niet gegarandeerd is zoals in een tak 21 dat kan zelfs negatief gaan maar algemeen, door het feit dat je ook risico meeneemt, om eigenlijk op je vraag wat u naar alludeert ja, dan geeft dat eigenlijk een verwacht hoger rendement maar wel met risico's want tak zelfs...
0: 23 is risicovoller dan een ja, tak 21 ja, dus
1: zonder interestvoetgarantie zelfs geen kapitaal vast want je kunt ook negatief rendement halen
0: ja, en de werkgever moet daar, neem ik aan, ook open over zijn, hè? in welke tak ja. je, je werkt. Nemer mee ja. gaat beleggen
1: om het ja. zo te dus zeggen. Ja, dus communicatie is belangrijk en hij heeft er ook een uh -huh. aantal verplichtingen toe om eigenlijk wat hij belooft aan zijn werknemer uh -huh. als een werknemer erachter vraagt, hij er heel transparant uh -huh. in is. Hoe dat dat eigenlijk uh, in elkaar zit, uh -huh. het percentage uh -huh. van het loon en ook uh, wat zijn rendement is dat hij kan verwachten of het onzekerheid. Uh -huh. Maar dan moet hij wel aan de, hoe dat dat juist in elkaar zit.
0: Nu ga ik waarschijnlijk een vergelijking gebruiken die niet helemaal opgaat. Hè? Ja. tak 21 vaste rentevoet als je een lening afsluit bij de bank, tak 23 een variabele rentevoet. Ja. Je kan als persoon, als je een huis hebt gekocht en je lening, kan je switchen tussen variabele en vast, als dat om zoveel termijnen ja. voorkomt. Is dat bij tak 21 en 23 ook zo? Kan je uh, binnen die groepsverzekering ook gaan switchen?
1: Um, je kan eigenlijk wel, uh, dat bestaat, de mogelijkheid tussen een combinatie van tak 21 en tak 23. Het komt zelden eigenlijk voor hm. dat de werknemer zelf mag kiezen, hoe dat hij switcht. Want anders zou je heel veel risico nemen en daar kom ik misschien strak, want dat heeft wel een aantal belangrijke nadelen voor de werkgever. En, dus meestal is het vast, maar het kan.
0: Ja, en wat als verschillende werkgevers storten bij verschillende externe partijen?
1: Als uh, meestal beperkt hij zich tot één voor die bepaalde hmm. categorie. Het kan wel zijn dat hij zegt, kijk, rendement is voor mij belangrijk. Ja. En ik heb gekozen ofwel voor een pensioenfonds, ofwel voor een ja. verzekeraar. En ik wil die veranderen. Die mogelijkheid bestaat, voor zover ja. hij daar transparant ook is naar zijn werknemers ja. en zo verder. En dan gaat hij dus eigenlijk ofwel een ander verzekeraar of naar een pensioenfonds gaan.
0: Ja, maar je moet het als werknemer centraliseren dan?
1: Nee, dus als werknemer moet je eigenlijk zien over ze carrière. Ja. Ze blijven nu meer altijd nog bij ene werkgever. Nee, want dus... wat
0: gebeurt er in dat geval? Ja. stel je gaat zelf weg bij een bedrijf of een bedrijf zegt, kijk, wij kunnen niet meer verder samen ja, dat potje is belegd dat staat daar, krijg je dat mee als je weggaat bij
1: een werkgever? Dus, dat is eigenlijk van, als werknemer, dat is eigendom van u hm. ja? je kan er wel nog niet aan je moet eventjes hm. wachten tot aan je pensioen maar het is wel volledig eigendom hm. je vertrekt bij uh, je werkgever ja, dan worden er geen premies gestort, dus dat potje blijft staan wat kan je daarbij doen? Je kan dat meenemen naar de volgende verzekeraar. Uh -huh. Maar het kan zijn dat die lagere interestvoeten aanbiedt. Dus er zijn veel werknemers, uh -huh. zeker de laatste jaren, die eigenlijk dat gewoon bij die verzekeraar of bij die dat pensioenfonds laten staan. Maar niet meer bijstorten? Maar niet meer bijstorten, want het, het ze vallen niet meer onder uh -huh. de werkgever.
0: Maar je kan het ook niet privé bijstorten dat je aan je voormalige werkgever dan zit je zegt? Terug,
1: ja, dan zit je meer bij het pensioensparen en zo verder. Uh -huh. Dus je kan dat daar eventueel aan koppelen, uh -huh. maar meestal wordt daar uh -huh. niet meer in bijgestort. Wordt nu, het soms uitbetaald als iemand vertrekt binnen. Dat bedreigd? is niet meer mogelijk. Het was vroeger wel mogelijk. Hmm. Nu moet je echt wachten tot je op je wettelijk pensioen gaat opnemen.
0: En waarom is dat?
1: Um, waarom is dat? Um, dat is omdat er een gunstige fiscaliteit aan is. Hmm. En de overheid die bindt die just, gunstige fiscaliteit, hmm. die vinden dat heel hmm. belangrijk, dat je dat ook houdt aan je wettelijk pensioen, zoals gezegd. Hmm. Hè? Omdat je die uitdaging hmm. dan moet aangaan.
0: Kan ik tijdens mijn loopbaan checken hoe het gesteld is met, ja. de, met mijn aanvullend pensioen. Ja, daar is een aantal
1: jaren, toch een ruim aantal jaren geleden, ja. hè, iets heel, heel goed ontwikkeld persoonlijk ook, ik vind het heel gebruiksvriendelijk, en dat is pensioen. Ja. Dus je kan als werknemer, of als zelfstandige ook, naar pensioen ja. gaan, en daar zie je natuurlijk ook je wettelijk pensioen, ja. maar daar zie je wat je allemaal al opgebouwd hebt aan je aanvullend pensioen. Dus dat kan zijn bij werkgever A, heb ik zoveel opgebouwd, bij die verzekeraar, bij, uh, of bij dat pensioenfonds, ja. A, en bij mijn volgende werkgever, ja. en zo verder. Zo krijg je niet alleen een overzicht van wat heb ik al opgebouwd, want dat is natuurlijk interessant als bedrag. Je krijgt ook veel keer een projectie wat dat betekent op pensioen. Maar het geeft ook, bij welke verzekeraar zit het, zodat je allemaal je geld terugvindt, en uh, Sigidis, dat is de organisatie die dat organiseert, die uh, geeft ook altijd adreswijzigingen zo verder aan de verzekeraar, zodat die je snel kunnen vinden als je op wettelijk mm. pensioen gaat. En die geven ook door als iemand op wettelijk
0: pensioen gaat. Maar krijg je dat bedrag in één keer uitgekeerd als je op pensioen gaat, of krijg je dat maandelijks bovenop je wettelijk pensioen?
1: Wij zijn in België, uh, we hebben de luxe dat we dat in kapitaal kunnen opnemen. Dat is niet bijvoorbeeld zoals in Nederland. Maar er bestaat er nog mogelijkheid om dat om te zetten in een soort rent. Mm -hmm. hè, dus vergelijkbaar eigenlijk met het wettelijk pensioen. Mm -hmm. Je zegt, ik heb dat kapitaal, ik geef dat aan een verzekeraar en die betaalt in de plaats dan eigenlijk een levenslange mm -hmm. uh, rente of allee, zoals het mm -hmm. wettelijk pensioen ook. Als je dan komt overlijden, dan stopt dat wel. Als je lang leeft, heb je geluk.
0: Ja, dus het hangt er maar vanaf ja. hoe lang je dan
1: leeft. Maar de overheid doet wel meestal... Uh, allee, de meeste werknemers kiezen in kapitaal. En dat ze zij zelf. In kunnen één keer beleggen. dat bedrag. Ja, en dan beleggen ze dat zelf bij de bank of mm -hmm. uh, dan bij de verzekeraar of zo mm -hmm. verder. Daar zijn diverse mogelijkheden. Mm -hmm. En dan gaan ze daar meestal om hun pensioen te vieren. Ook wel ja. je
0: <laughs> eh, dit is geen vraag uit het script, maar ik heb wel eens gehoord dat je tijdens je loopbaan, bijvoorbeeld voor de financiering van een woning, een stukje uit die pot zou mogen opnemen, als
1: het is om te investeren in vastgoed? Ja. Dat gaat. Dat je dat kan opnemen. Dat, dat noemen wij voorschot. Hm. En um, hoe werkt dat eigenlijk? Je kan daarmee enkel een onroerend goed. Hè? Hm. Binnen de EEG, dus de Europese hm. Unie en zo verder. Dus je kan dat ook niet. Maar het moet onroerend gaan. Dus hm. wil je een communiefeest geven en een wettelijk pensioen, <laughs> dat gaat jammer genoeg niet. Ja. En dat is eigenlijk uh, vrij eenvoudig. Wat betekent dat wel? Je gaat op, de, op uh, je wilt kapitaal opnemen. Je hebt daarvoor schot neem je nog niet terugbetaald, mm. dan wordt dat wel onder aftrek daarvan
0: gedaan. Ja, natuurlijk, want ja. je gaat iets opnemen ja. Ja, waar je niet twee keer recht op. Je kan nee, niet twee keer nee, langs nee, de kassa nee, nee. passeren.
1: Dus dat is ook wel een voordeel, omdat je dat onroerend goed mm. kan je eigenlijk ook gebruiken mm. nadien voor je wettelijk pensioen. Mm. Dus dit zit wel logisch in elkaar. Okay. En is dat geplafonneerd? Hoeveel
0: procent je uit die pot mag nemen om zo'n onroerend goed te financieren?
1: Um, wat de verzekeraars meestal doen, hier, is, is mm. inderdaad gelimiteerd tot een percentage, maar dat is vooral eigenlijk om die fiscale mm. afhoudingen, ik had gezegd dat je ongeveer 80% om die te kunnen betalen, ja. daarmee. En dan nemen ze ook een beetje marge, je weet nooit dat de fiscaliteit ja. verandert, dus maar voor de rest eigenlijk mag je dat uh, bijna volledig opnemen voor zover je dat kan onderschrijven dat dat, dat, dat mm. aangewend is voor een onroerend goed. Maar dat moet je wel even met je werkgever bespreken dan? Eigenlijk niet, dat zetten. kan je rechtstreeks eigenlijk met de verzekeraar opnemen. Mm. Het moet wel voorzien zijn in het reglement. Dus de werkgever moet dat voorzien als een mogelijkheid, gebeurt courant, mm. dat die mogelijkheid bestaat maar voor de rest mag eigenlijk die werknemers daarvoor rechtstreeks
0: mm. contact op. Want met iemand die, je zei het al, de is van 45 jaar bij ja. dezelfde baas die vinden we niet zo vaak mm. meer, hè? Heb je dan op het einde van carrières mensen die bij zes, zeven, acht groepsverzekeringen gebeurt. zijn aangesloten? Dat gebeurt
1: inderdaad. Juist vrij Courant, want ja, elke mm. werkgever beslist waar hij eigenlijk zijn groepsverzekering is
0: Maar is dat wel verstandig? Want je begint elke keer opnieuw van nul. En natuurlijk, als je langer bij een bedrijf blijft, dan heb je veel meer geïnvesteerd, letterlijk en figuurlijk, waardoor je rendement misschien hoger is, want als je acht keer van bij het begin met een minimaal kapitaal hebt belegd, heb je misschien niet dezelfde pot als dat je bij één bedrijf was gebleven.
1: Dat is een heel goed punt, want daar is ook nog een addertje dan voor mm. uh, de werkgever. Dus eigenlijk, als je puur naar rendement wat de verzekeraar over het pensioenfonds voorziet, meestal zit daar niet veel verschil op. Hè? Dus mm. je blijft nog altijd interesse genieten, mm. je blijft nog altijd rendement halen. Maar de overheid heeft gezien, omdat het zo belangrijk is het aanvullen pensioen, dat daar eigenlijk dat je ook een mooi kapitaal mm. krijgt op het einde. heeft de overheid voorzien dat de werkgever zolang je in dienst bent, een bepaald minimum rendement moet garanderen. Okay. Als de verzekeraar dat niet haalt, dan moet de werkgever dat bijpassen. Ja. Hoe zit dat in elkaar? Dat is eigenlijk, de overheid heeft voorzien, dat is afhankelijk van de OLO. De olo overheidsobligaties op tien jaar. Mm -hmm. ja. En dat wordt op basis van het gemiddelde van de laatste twee jaar gekeken van ah, oké, okay, dat is het gemiddelde bepaald percentage. De dag van vandaag is dat 1,75. Dat betekent dat de werkgever, zolang je in dienst bent, minimaal 1,75 moet waarborgen. Ja. Um, dat kan maximum als de zou zouden stijgen, kan dat maximum 3,75 worden. Wij verwachten, de financiële markten waren altijd heel laag, dus we bleven op die ondergrens van 1,75. Maar, nu dat de overheidsobligaties in het algemeen de financiële markten het beter doet van obligaties, gaat dat dus stijgen. en verwachten we in 1 januari 2025 dat dat rendement dat de werkgever verplicht eigenlijk naar zijn werknemers ja. moet doen, dat die stijgt naar 2,5. Vandaar ook dat rendement zo belangrijk is. Ja. Want, dus verzekeraars, ja. wij zien ook daar, met vertraging weliswaar, met de financiële markten, ja. wordt daar een stijging van de interestvoeten. Die waren, hebben we nog nooit gezien, ja. de afgelopen 20 jaar, die waren aan het variëren rond de 0 procent. Ja. Gezien de financiële markten. En nu zien we die terugstijgen naar 1,75, 1,25. Ja. Maar niet alle verzekeraars. En om op uw vraag te antwoorden, werkgevers veranderen die van verzekeraar? Ja, inderdaad. Omdat zij dat belangrijk vinden, ook voor hun, om dat minimumrendement te halen. Maar ook voor hun werknemers, om een mooi rendement te kunnen bieden. Zodat de kapitaal mm -hmm. toereikend is voor het wetlipensie. Dus het wordt opnieuw interessanter, financieel. Ja, we hebben dat nog nooit gekend in de afgelopen 30 jaar, een stijging van de interestvoeten. Het was ooit begonnen in 98, was dat nog 4,75. Mm. We hebben dat de afgelopen 98 mm. tot nu 25 jaar echt zien dalen met een bodem van 0 procent. Mm -hmm. En nu zien we juist die stijging, dus een heel interessante mm -hmm. periode. We beginnen verzekeraars dan te zweten als die rendementen de hoogte ingaan? Ja, die hebben natuurlijk, ja, dat zijn bepaalde garanties, maar ik vind dat ze het goed doen eigenlijk. Ja, ze hebben wel durf en ze pakken durf, want dat is toch een lange termijn ja. garantie, hè, terug voor de volgende 40 jaar, dat ze nu 1,75 bieden. Maar het zijn natuurlijk ook commerciële instellingen. Ja. Dus in die zin vind ik wel dat ze zich, uh, ben ik blij te zien, dat ze terug eigenlijk die stijging van de interestvoeten volgen op de financiële markten.
0: Dat was heel helder en duidelijk. Ja, Dankjewel, Therese Oké. Okay. En u wil ik graag bedanken voor het luisteren. We hebben nog een paar vragen en die kunnen we stellen aan de CEO van Van Breda Risk and Benefits. Dat is Pedro Matijnsens. Dit is zijn blik op de zaak.
2: Het is steeds moeilijker te geloven dat met de sterk vergrijzende populatie, met steeds minder arbeidskrachten die beschikbaar zijn en de stijgende kost van ons levensonderhoud, dat er straks nog een overheidspensioen zal zijn... ...dat een garantie biedt op een voldoende comfortabel leven. Het pensioenstelsel, zoals we dat kennen in België... ...is een sociaal contract tussen werkenden en gepensioneerden. En het is dus van cruciaal belang om ons af te vragen... ...hoe gaan we binnen 10, 20, 30, 40 jaar ervoor kunnen zorgen... ...dat gepensioneerden voldoende inkomen hebben om comfortabel te leven. Daarom is vandaag het belang groter dan ooit dat werkgevers en werknemers tezamen voldoende hoge bijdrage kunnen doen voor een aanvullend pensioen met een hoog rendement en dat voor zoveel mogelijk mensen.